0: Fala aí, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Panema Cultural, o seu podcast sobre ciência da informação. É, nós estamos aqui hoje com a turma de desenvolvimento de coleções novamente. Vou, vou pedir para eles se apresentarem. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Alan,
1: sou do curso de biblioteconomia aqui da UF. E estamos aí né, para com compartilhar e para contribuir mais um pouquinho nesse episódio de hoje.
2: Oi, oi, gente. Eu sou a Clara Lemoyne, também do curso de Biblioteconomia, e Economia. E vamos aí para mais um episódio, né?
0: Isso aí. E é. eu sou o Lucas. E nós hoje estamos aqui com, com o Carlos Juvencio. Vou pedir para ele se apresentar. Fala, pessoal.
3: Boa noite. Eu sou o Carlos. Bom, estou é, aqui para a gente debater um pouquinho aí, discutir algumas questões. Vamos ver o que, que a gente vai, vai sair daqui, né?
0: Isso aí, é. Nós agradecemos a sua participação. Alan, manda o um papo aí sobre o que a gente vai falar hoje.
1: Claro, claro. Então, hoje a gente vai tocar num tema que, vira e mexe, ele tá voltando aí, ele vira um debate de questões sociais, das redes sociais, que é sobre a censura, né? Sobre a questão de censura, mas especificamente a censura dentro dos desenvolvimentos de coleções, né? É, e aí a gente sabe que, quando a gente vai falar de censura, a gente tem um, um leque enorme, né? Mas, dessa vez, a gente vai especificar mais um pouquinho, né? E, professor, assim, é, já quero começar já mandando uma bomba para você aqui já. Queria que você fizesse um, uma mini contextualização histórica de como que essa censura, né? A, a censura mesmo, como a gente conhece, ela se ateve dentro, principalmente, da, da, da história do Brasil durante o período da ditadura militar. É, e se algum em, existe algum outro exemplo anterior a esse tipo de censura, como que funcionou, como que era, quais foram as medidas tomadas para tentar combater esse tipo de censura, quais eram os objetivos e as, e a, e as políticas né, que envolviam essas questões de ditaduras, principalmente aqui no Brasil durante o período da ditadura militar, que durou de 64 a 85, mas também se você tiver algum exemplo anterior ou relevante dentro da história, gostaria que você compartilhasse com a gente também aí, professor.
3: Cara, esse é um tema muito fascinante, assim, quando a gente para para pensar em história do Brasil, uh, ao longo do, vamos dizer, né, 500 anos, pensando na história do Brasil pós-Portugal, a gente viveu muito mais períodos de censura do que período de produção plena do conhecimento livremente. O que acontece é que Portugal, enquanto o Brasil era colônia, sempre censurou o Brasil, tanto que não tinha imprensa, não poderia circular jornais, livros, nada podia ser produzido aqui em termos de pensamento. É, que acontecia era a exportação do pensamento, né, e isso vigorou durante muito tempo, então a ditadura não fez nada de novo, nada de novo também porque durante o Estado Novo o próprio governo Vargas censurou boa parte das publicações no Brasil, assim, fez um controle, mas o grande lance é que não se censura dizendo assim, olha, está censurado, é, se levanta a bandeira da moral e dos bons costumes. Você não vai pegar uma lei e vai dizer assim, ah, a gente vai censurar livros, revistas, jornais e tal, tal, tal. Quando você pega a lei está lá, ah, olha, vai ter análise dos departamentos competentes sobre o que atenta a moral e os bons costumes. E o grande lance é perceber o que é a moral e os bons costumes. Né? A gente vê essa bandeira hoje em dia também levantada, como, como a Alain Mas lá na ditadura militar a lei não dizia claramente que ia censurar e tal, mas sim que ia ter uma avaliação. E é nessa avaliação tão cara o desenvolvimento de coleções aí que a gente vai ver isso acontecer com, com bastante frequência, mas não é nada novo. É, Portugal fazia isso, o Estado Novo fez isso, a Primeira República fez isso. Dom Pedro II fez isso, Dom Pedro I fez isso, em várias instâncias, seja em peças teatrais, seja na imprensa, seja na publicação de livros, a história do livro das bibliotecas, mesmo no Brasil sendo mais recente, permite que a gente veja isso.
4: Professor, você está falando da questão aí da história do Brasil, dessas questões é, da moral e dos bons costumes, né? você citou o Estado Novo, citou a questão do Estado Militar, desde, também o Brasil desde a Independência em 1922, é, e aí eu estou remontando agora, pensando no que você falou, dessa temática que está vindo nos últimos anos aí da moral e dos bons costumes, é a questão de, das bibliotecas mesmo dos próprios pais, dos alunos, principalmente escolas particulares, é... Querendo dar pitaco, não, esse, esse tipo de conteúdo não pode ter dentro da, da biblioteca onde meu filho estuda. Ou, por exemplo, a gente viu na Bienal do Livro, alguns anos atrás, aí, aquela questão lá com o próprio Felipe Neto, que comprou vários livros de temática LGBTQIA+, e começou a distribuir para as pessoas e tudo mais. Só que o ponto que eu quero entrar nessa, nessa questão é como que a gente, por exemplo, a gente... Consegue dialogar ou resolver dentro da, da biblioteca pública, é, pública, não, perdão, dentro da biblioteca escolar, é, essa questão dos pais quererem sempre inferir no que, que vai conter no acervo, o que, que não vai conter no acervo? Como que a gente pode dialogar é, para, entre aspas, definir o que pode ou não pode entrar no acervo? Porque muitas vezes um pai pode olhar um livro com matemática. LGBTQIA+, uma temática mais à esquerda, por exemplo, e falar, não, isso aqui não pode ter dentro da escola, dentro da biblioteca do meu filho, porque o meu filho não pode consumir esse tipo de conteúdo. Então, como que a gente pode fazer para dialogar e tentar resolver essas questões, principalmente quando se trata da educação, da educação básica, dentro das bibliotecas dessas escolas?
3: Então, o grande lance é perceber a biblioteca como uma instituição, né? e como instituição ela tem missão, ela tem propósitos, ela tem um monte de arcabouço que vai embasar tudo que ela faz. E o grande, o grande dispositivo para uma biblioteca escolar ou qualquer outra biblioteca agir é a sua política fomentada de desenvolvimento das coleções, aliás, fomentada não, formatada de desenvolvimento de coleções, porque é nela que vai residir todo esse arcabouço para dizer o que vai entrar e o que não vai entrar. É o primeiro momento. É, na biblioteconomia, por vezes, eu fico muito incomodado que a gente usa a política de forma muito natural. E percebendo o que essa política significa, que é determinar limites, determinar até onde vai um acervo, até onde vai a biblioteca, o que ela faz, o que ela não faz, o que é de sua competência, o que não é, incluindo o seu acervo, uma política o seu acervo que vai dizer o que pode entrar, o que não pode entrar, sempre ancorado no regime pedagógico escolar. Porque a gente não pode deixar que a opinião dos pais, a opinião do que o filho deve ler ou não, interfira na aquisição de biblioteca, da biblioteca. Isso é outra história. Se o aluno vai pegar ou não, o pai vai gostar, ele tem que resolver em casa. A biblioteca tem que estar antenada às políticas de seleção e desenvolvimento do seu acervo. Então é nessa política que vai residir, porque na mesma medida, vamos pensar sobre outro prisma, que tem pai que não quer que o filho leia aquilo, tem pai que quer que leia. Então, a gente vai estar sempre no meio de um fogo cruzado aí de pai que quer que o filho leia e pai que não quer que leia. Então, é a política que vai dizer o que vai entrar junto com a política pedagógica da escola. A ancoragem vai estar justamente nas disciplinas. As disciplinas vão abordar esses assuntos? Não vão abordar como vai ser abordado? E é isso que vai dar todo o respaldo legal, e é legal mesmo porque é uma política institucional para a biblioteca ter aquele acervo. Obviamente, você citou o caso da Bienal, a Bienal não é uma biblioteca, mas ela é um mercado de vendas, é um ponto de vendas. Então, proibir que algo seja vendido ali, sem uma justificativa adequada, cai na censura. Da mesma forma que proibir que uma biblioteca tenha determinados tipos de materiais, independente do tipo dela, mas, por exemplo, a escolar, porque eu não gosto daquilo, também é censura, é limitar o seu escopo. Então, a política de seleção, a política de aquisição, as políticas da biblioteca, até mesmo de empréstimo que vão guiar isso, porque você pode, por exemplo, sei lá, pensei aqui agora, é, resguardar algumas dessas questões com a consulta local. Bom, esse material aqui, alguns pais consideraram sensível, então a consulta vai ser local, no ambiente da escola, não vai para casa de ninguém. Porque também tem isso, né? Vai para casa e não volta, volta mutilado. Então, tem algumas questões aí mais sensíveis. É, então, isso pode ser estabelecido nas políticas, e são as políticas que vão. É, 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 trazer isso para a escola. E o bibliotecário vai ter que agir aí como um, um diplomata um diplomata entre os pais, entre os professores, entre o corpo pedagógico da escola e tentar solucionar aí de forma que os alunos tenham acesso à informação que eles desejarem e que esteja dentro do corpo de atuação pedagógica e de ensino, né? de ensino e pesquisa ali da escola. Então, eu penso que seria isso, acho que seria uma alternativa interessante mas sem pensando a política como documento norteador. Uma biblioteca sem políticas, e aí no plural, ela fica perdida, ela perde seu foco, ela não sabe para onde ela vai, de onde ela vem, para onde ela vai, o que ela faz, quais são os seus limites. Então é importante isso.
4: Mas o bibliotecário não pode se tornar refém? É, a gente tem que pensar no, de uma maneira prática, no sentido de que, é que esse bibliotecário está contratado ali, é, eu estou especificando mais a escola particular, então ele não se torna um refém também dessa, de, de, dessa conjunção de pais e de corpo pedagógico também. E aí, como que a gente pode a, ajudar nessa questão, é resolver essa questão se esse cara está precisando. Vamos lá, vamos trabalhar de forma prática. Esse cara está trabalhando ali como bibliotecário dentro de escola, e se em algum momento ele é, recebeu alguma crítica do, do, dos pais ou de, de algum da comunidade escolar, esse cara está no olho da rua. Né, pensando de forma prática Então, é, o bibliotecário
3: não se torna um refém? Concordo, se torna refém E ele vai ter que usar do, da classe Da classe aí, a classe bibliotecária Para se livrar de, 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 dessa chantagem Porque assim, ou você atende meu desejo Ou eu te demito, vou fazer queixa de você, etc, etc Bom, é recorrer a sindicato, é se apoiar no conselho, é também trazer a biblioteconomia, fazer a biblioteconomia ser conhecida e falar olha, a missão da biblioteca é essa, essa daqui. É, mas é muito complicado, eu reconheço como é complicado lidar com o público em geral, é bem complicado mesmo, o bibliotecário fica refém, é, requer coragem, tato, e muito jogo de cintura para entrar aí no meio e, e, e criar alternativas também. Bom, esse material não entrou, ele é instrumento pedagógico da escola, os pais estão reclamando, quais são as alternativas para o usuário ter acesso a esse documento, sem ser o documento original. Você pode ver alguém que cite, alguém que resenhe, trazer outras ofertas, os documentos citados naquele documento principal. Lembrar que a censura é burra, né? ela não vai nas ramificações do... do do que é produzido. Então às vezes você vai na alternativa de bom, eu não vou ter o principal, mas eu tenho as ideias redes fragmentadas em outros textos, em outros materiais que podem ser incorporados à biblioteca. Sempre lembrando da política estabelecida pelo corpo pedagógico e pelo bibliotecário. Sempre em conjunto essa ação. Pensando no mundo das ideias, né? No mundo ideal seria assim. Na realidade, você vai burlar o sistema. Essa que é a verdade. Você vai ter que arranjar outros meios para que seus usuários é, tenham acesso, porque por mais que tenham pais reclamando, volto a afirmar, tem pais que querem que leia, então é, E também buscar apoio junto a esses pais. Um ameaçou, vai em outro e fala, oh, fulano está ameaçando, o que você acha? Começa também é, a conversar e se blindar contra esse tipo de, de atitude de alguns pais e não ficar refém, tão refém de um grupo gera um, um, um grupo que pode ser minoritário, mas que, na verdade, hoje em dia está bem difícil de, de, de saber.
4: É. Bom, parte, eu concordo com você também, né? E aí, é, eu quero entrar também num outro assunto também aqui. Junto, é, ainda nessa perspectiva né, da Biblioteca dos Dilemas que o Biblioteca pode enfrentar no desenvolvimento das coleções, é, recentemente estava saindo aí... É, Matéria sobre a questão ah, de liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu penso é, e não estou nem aí porque eu, eu, eu tenho a liberdade de expressão, de opinar sobre aquilo que eu quero, esquecendo que certas opiniões elas não são opiniões, elas são crimes, né? E aí eu, eu parto isso, eu vou levar isso para o lado da biblioteconomia, da nossa área, né? Porque muito do que é propagado, do, muito do que é dito, eles vêm querendo ou não de algum tipo de, de acervo, de algum tipo de obra, né? Então, professor, eu queria estar tá vendo com você, conversando, dialogando com você e com os colegas da mesa, também a questão, por exemplo, como que a gente vai, por exemplo, é, lidar com a situação de, por exemplo, um livro sobre o nazismo ou um livro sobre, enaltecendo a questão do racismo, né, que, que existem obras sobre isso e como que a gente poda esse acervo, ou a gente não pode podar esse, esse tipo de obra, de conteúdo, das bibliotecas ou se a gente está podando, é um tipo de censura, então, é, essa linha tênue entre o que é liberdade de expressão, o que é crime, o que, que pode entrar, o que, que não pode entrar, o que, que pode ser dialogado dialogado, o que não pode ser dialogado. É, você conseguiu me compreender mais ou menos aonde eu estou querendo chegar nesse ponto?
3: Compreendi sim, Alain. É, cara, é uma pergunta muito instigante, porque ela não vai ter resposta, né? A gente vai começar aqui um debate e ele não, não tem fia, ele não se esgota. Mas eu fico pensando, o primeiro limite para uma biblioteca é saber, é crime. Então, uma obra que contém injúria racial, em, homofobia, xenofobia, etc, etc, ela é passível de ser retirada do acervo, sim, porque é um embasamento legal para isso. Porque isso é proibido por lei. Então, a apologia ao nazismo é proibido por lei. Então, você pode tirar isto do acervo. É diferente de ideias contrárias ao que eu penso. Eu acho que tem algumas ideologias, sobretudo de direita, que são esdúxulas mas que não chegam ao crime. A gente está falando no campo econômico, pode não ser um crime direto, né? mas é indiretamente um crime. Mas, assim, é, estado mínimo, que são ideias que eu não concordo, mas que têm que estar presente no acervo da biblioteca porque elas são é, fundamentais para o debate. A gente conhecer o outro, conhecer essas ideias. Tem gente que eu conheço que adora seguir gente de direita para pensar, é, para ver como eles estão pensando. Eu não tenho estômago para isso, então eu não sigo. Eu não vou ler esse tipo de obra também, sendo muito sincero. Mas a biblioteca, como uma entidade que vai oferecer acesso à informação, tem que oferecer, desde que ela não ultrapasse esse limite, porque aí, realmente, o Alan falou muito bem, a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão acaba quando o outro é ofendido. Então, aí já vira crime, já entra em outras áreas. A gente sai de uma coisa do direito que vai para ofensa. Então, quando é crime, não, tem que estar no acesso da biblioteca, tem que ser limado sim, ou pelo menos um... Eu não sei se um acesso controlado seria o termo mais específico, mas um acesso guiado, um acesso mediado. Talvez então, com todo um arcabouço anterior, para aquela pessoa poder acessar, porque alguns pesquisadores se debruçam sobre esse tipo de documento para... É seriamente, cientificamente, tentar compreendê-lo. Eu não estou dizendo é, dizer que ele é bom, ruim, mas sim compreender as raízes desse pensamento. Então, pode ser que a biblioteca tenha que preservar, mas isso aí, talvez, numa coleção especial de acesso restrito, é para se pensar realmente como que, que isso poderia ser articulado. Mas há meios, há meios da biblioteca fazer isso, sem cair na censura, sem cair no eu não gosto, eu vou tirar, sem cair no, no, no pessoal, realmente, mas sim no institucional, pensar institucionalmente como que isso vai, vai ser. É... Sei lá, eu sempre que vou numa livraria, eu vou e vejo esses livros muito idiotas, tipo o Lávio de Carvalho, e eu viro a capa deles todas. É, numa biblioteca você não pode fazer isso, eu estou fazendo isso numa livraria, mas é, é interessante perceber essas dinâmicas de como isso é feito. Tem usuário que vai esconder obra que ele não gosta. E aí, como que a biblioteca vai lidar com isso? Primeiro, ela precisa achar a obra, né, porque vai, ele vai ter escondido. Segundo é perceber como que esse acesso vai ser dado, né? até por conta da, das questões que ali são tratadas.
4: É, não, eu, eu entendo. Então, a gente... É, é melhor a partir do, desse pressuposto que você mesmo disse, né? que se é crime primeiro não tem que entrar. Né? Mas é aí, professor é, Juvencio, é, eu trago uma outra questão para a gente estar tá ampliando esse debate aí também, sobre esse último, tom, esse último ponto que a gente falou, é que como que, então, a gente faz esse controle de qualidade? aí a gente vai excluir agora essas questões que inferem a crimes ou ofensas. Como que a gente faz esse controle de qualidade sem que isso se configure como censura? Como que a gente vai falar? Ah, essa obra aqui, ela cabe no meu acervo, é... mas ou ela não cabe no meu acervo. Então, como que a gente faz esse controle dessa qualidade, entre aspas? né? Porque a gente sabe que, quando a gente fala de obras, de, de livros, a gente... A, a, o termo qualidade é muito subjetivo, mas como que a gente faz esse controle para não cair dentro de uma censura, por exemplo, e, é, excluindo essas questões é, de ofensas ou de injúrias ou de crimes?
3: Isso é muito bacana, porque, na verdade, a gente sai da alça da, somente da censura e entra na, na desinformação, fake news, etc. Há um filtro muito grande, muito bom, que é um tripé. Eu tenho falado sempre com alunos, amigos, etc., para perceber o seguinte. A gente tem um tripé que deve ser obedecido sempre na seleção de acervos, na seleção de informações, que é autoridade, confiabilidade e autenticidade. O que, que isso quer dizer? Que você precisa avaliar objetivamente a obra a partir da sua política de aquisição, obviamente, da sua política de seleção e tal, e ela precisa contemplar esses três aspectos. O que é autoridade? Autoridade é quem escreveu aquela obra. É uma pessoa com pesquisas no campo, que entende aquilo. Não estou dizendo que é uma pessoa que defende o meu ponto de vista, mas é uma pessoa que tem autoridade para falar sobre aquilo. primeiro ponto é ser observado. Segundo, é, confiabilidade. As informações trazidas ali são um achismo ou são embasadas cientificamente. E a autenticidade vai se relacionar com a confiabilidade também, porque as informações trazidas ali também são autênticas, porque tem coisas que têm isso tudo, tem autoridade, tem confiabilidade, mas cuja autenticidade fica comprometida porque você manipula dados, porque você... É, como é que se fala? Você pode maquiar a informação e por um viés que não é o, o que um autor, por exemplo, que está ali se embasando diz. Então, esse tripé é fundamental para a gente julgar a pertinência dessas obras no acervo. E grande parte hoje da censura, das fake news, da desinformação que a gente vive, é por uma crise na autoridade. As pessoas preferem e atribuem é, autoridade às pessoas que não são peritas no assunto, então preferem confiar num político do que num médico falando sobre algo de saúde. Vai falar sobre, vai preferir escutar o pastor, padre, curandeiro, etc, 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 do que uma autoridade no assunto, um geógrafo dizendo que a Terra é redonda, e vão dizer, não, os outros dizendo que a Terra é plana, ele vai preferir a versão da Terra plana por conta da autoridade que ele incute no terceiro. Então, é, é, é também uma relação de proximidade. O bibliotecário, nesse caso, vai precisar de, obviamente, conhecimento, e pesquisa, porque a gente não conhece tudo. Então, é pesquisar, entrar no currículo dos autores, ver o que, é que eles publicam, o que, é que eles não publicam. A linha de pensamento, neste momento, aí pouco importa. Mas sim, a linha de pensamento que eu digo, se é direita, se é esquerda, norte, sul, etc. Mas a, a, se é uma autoridade naquele assunto, para depois partir para a confiabilidade, para a autenticidade das informações. Isso são algumas estratégias, senão a gente cai no lugar comum. Eu estava lembrando aqui, e falando o tempo inteiro com vocês, e lembrando censura e, e tal, do caso da Fundação Palmares, que não deixaram, a justiça não deixou tirar as obras consideradas vermelhas do acervo, vermelhas porque são comunistas entre aspas essa caça ao fantasma do comunismo então eles criaram todo orgulhosos a seção da vergonha uma salinha para esconder essas obras Parece peça de ficção? Parece. Mas é, é muito bizarro pensar isso, porque não teve critério nenhum. O critério é a é obra comunista. Mas o que é o comunismo? Alguém sabe o que é comunismo, realmente? Porque, até onde eu saiba, 99% das pessoas não sabem o que é. Então, é só um exemplo para ilustrar é, uma má prática de, de, de formação de acervos, por exemplo. Eles não excluíram, mas criaram um espaço reservado chamado acervo da vergonha. Então, Interessante perceber isso. Você
4: entrou, no ponto, é, você entrou no ponto, professor, que eu queria entrar mesmo, é, que você falou sobre a questão da autoridade. Né? É, eu acho, né, e aí eu vou, eu vou partir do meu ponto do que eu acredito, que quando a gente fala de autoridade, como você bem explicou aí, é, quem é a pessoa, qual é o, é o currículo tudo mais, eu acho que será que a gente, então, é, nesse quesito de autoridade, é, a gente acaba dando muita margem para quem é considerado clássico, né? os grandes clássicos. Então, por exemplo, eu, eu vou falar da, da, da história, por exemplo. A gente tem autores renomados, que são autoridades no assunto... Mas que a pessoa que está começando a pesquisar e está escrevendo e fazendo essas críticas, como que ela vai impor, a... impor não, né? Mas como que ela vai expor a sua autoridade, enquanto uma pessoa que está criticando, por exemplo, o Gilberto Freire da vida, que está criticando o Florestal Fernandes, o Raimundo Faoro, se essa pessoa ela ainda ela não, ela, ela não é, entre aspas, ninguém de frente para esses clássicos? Então, esse caso da autoridade a gente também não está privilegiando bastante. E, é, esses autores consagrados e renomados também, então não é, não é de uma certa forma é, não censurar, mas podar quem está vindo para criticar é, é, esses autores, é, vindo para dar contrapontos, porque se a gente parte desse ponto de autoridade, essa pessoa ainda ela não é uma autoridade.
3: No sentido micro mesmo, não estou nem falando do, de ser um grande pensador daquela área, mas uma autoridade que tenha produção sobre aquilo. Aí eu concordo com você, assim, a gente pode, se a gente não entender o conceito de autoridade, achar que só os grandes autores, as grandes autoras são autoridades. Quando, na verdade, não. A autoridade é alguém que estuda um tema com seriedade, a pessoa publicou artigos, não precisa ter livro, por exemplo, mas publicou artigos sobre o tema, na verdade a gente está falando de aquisição de livros, então publicou um livro, mas tem já um lastro de estudos naquele tema. E como você representa? Vai desenvolvendo pesquisas, vai desenvolvendo pensamentos, escreveu artigos, ensaios, textos sobre aquilo ao longo da sua trajetória acadêmica. Então, essa autoridade é nesse sentido. Não é ser reconhecido nacionalmente, internacionalmente, etc., ser incontestável e tal, mas sim trazer, dar a oportunidade de entender que as pessoas pesquisam algo que elas precisam. Eu sempre brinco com os alunos quando eles chegam no TCC, que eles vão sair do TCC sendo autoridades no tema dele. Por que, que um TCC torna alguém autoridade no tema? Porque a pessoa pesquisou, desenvolveu uma linha de raciocínio, é, pensou aquele objeto, então ele sai como uma autoridade a quem eu posso recorrer futuramente sobre aquele tema, trazer para uma outra banca, enfim, essas coisas. Então, é nesse sentido, a autoridade não é tão elitista, no sentido do que eu estou falando, claro. Ele não é tão elitista, é uma autoridade compreendendo a construção científica, a construção do pensamento, a construção filosófica, até mesmo a construção literária. A gente tem... É, é, há sempre uma crítica assim, que tem crítico literário que nunca escreveu um livro de literatura. Então, é também pensar nisso. Assim, qual é o lastro que permite a essa pessoa criticar esse trabalho? Qual é o lastro que permite a essa pessoa opinar sobre isso e não pensando nas grandes personalidades apenas, mas sim todos nós que podemos desenvolver um trabalho sobre um tema então a autoridade seria nesse sentido mesmo dando oportunidade também para novas pessoas opinarem sobre velhos assuntos e velhas pessoas também mudar a opinião sobre algum determinado ponto e, e transformar a ciência né? e, e, e a sociedade no geral hum. Eu queria
2: saber o que seria a autocensura e como que ela se encaixaria é, nesse contexto todo do, da conversa.
3: Cara, <risos> o que, que seria censura? Olha, eu fico pensando assim: censurar pode ser um ato de não deixar alguém acessar alguma coisa, por exemplo, pode ser um ato de. Retirei um objeto do meu acervo, pode ser esconder algo, pode ser borrar algo, pode ser mutilar. Vamos falar do livro. Pode ser não adquirir um livro, pode ser adquirir e não tratar um livro, pode ser esconder um livro, pode ser mutilar um livro, pode ser catalogar errado o um livro, pode ser classificar errado o um livro, pode ser não deixar publicar o um livro. A gente tem aí uma gama gigante, e até mesmo censura, se você pensar no esquema, no horário de funcionamento da minha biblioteca. Tem bibliotecas que funcionam de 10 às 4 da tarde. Que público essa biblioteca tem? Eu penso, opinião minha, e aí a última vez que eu falei opinião minha deu polêmica, mas assim, é, bibliotecas universitárias deveriam funcionar 24 horas por dia para dar liberdade ao aluno, aluno que trabalha, ao aluno que, que, enfim, tem uma rotina diferente, ou até aquele que quer ir para a biblioteca duas horas de amanhã, essa oportunidade. Então, acho que você censura em vários aspectos. Carlos, então você está caindo no lugar comum do, da censura? Não, eu estou tentando alargar a percepção sobre censura, porque a gente acha que é apenas um ato do Estado de vir e dizer não pode publicar isso de uma autoridade, não pode publicar isso, não pode fazer isto, não pode quando na verdade não, atos corriqueiros que a gente não percebe acabam incorrendo em censura. Então eu percebi isso no dia a dia da própria biblioteca, nas políticas, as mais diversas políticas. É... Tem um caso cérebro de uma instituição que eu trabalhei e que tinha material pornográfico. Eu vou chamar até de erótico, não era pornográfico, era erótico. E só podia acessar o material erótico com autorização do chefe de setor e com pesquisa em andamento. Tinha que ser um pesquisador e com justificativa. Isso não poderia ser encaixado como uma espécie de censura? É claro, eu estou no limite extremo das coisas. Há alguns motivos para isso acontecer, que não vem ao caso aqui. Mas são algumas coisas que a gente pode fazer enquanto bibliotecário que a gente não percebe.
2: Então, é, entrando no assunto de tornar inacessível, é. É, tornar, como o senhor disse, tornar inacessível é uma forma de censura, porque você levar em, pode levar em consideração, por exemplo, é, os preços altíssimos né, dos livros em livrarias, porque um livro. Eu mesmo outro dia fui procurar um livro em, no, na Saraiva, uma Saraiva dessa assim, da vida. E, tipo, o livro. 40, 50 reais, vai procurar em qualquer sebo, tá 10, tá 15. Esse negócio do preço é, tornar inacessível para a população que realmente quer, é um tipo de censura, né?
4: É, então, é, o que a galera falou é importante demais também. Aí eu queria só é, abrir um, abri um parênteses no sentido: as instituições públicas, bibliotecas públicas, por exemplo, essa aquisição desses livros, altíssimos preços também. É, com as, junto com as editoras? E, porque a gente sente, partir do pressuposto que a gente está falando sobre o desenvolvimento de coleções é, e do que vai entrar em no acervo, essa questão da política de preços dos livros serem muito altos, é, também não, não se configura, mas aí abrindo mais para o campo público da coisa, da biblioteca pública, por exemplo?
3: Não, então, eu ia construir... A, a linha de raciocínio é justamente essa, é assim, pensar... A biblioteca é uma instituição muito estranha ao sistema capitalista que a gente vive. Por quê? Ela oferece acesso gratuito a coisas que são pagas. Os livros são pagos. Um livro numa biblioteca tira quantos consumidores do mercado? É a primeira pergunta. Segundo, se eu estou agredindo o sistema capitalista então eu tenho um problema, uma instituição problemática aí. E aí você vê movimentos, como estão em voga nos Estados Unidos e na Europa, de cobrança para acesso à biblioteca pública, universitária, enfim. Ah, uma, uma vez eu entrei numa discussão dessa numa universidade, num evento que eu participei, em que duas pessoas defendiam que as bibliotecas do Brasil deveriam ser pagas porque isso é revestir em investimentos na biblioteca. Sabe aquela coisa da do, do, bagagem, bagagem de mão no avião, essas coisinhas assim que não funcionam? Eles queriam. Aí eu virei para eles e falei, olha, é absurdo essa ideia. Dizem, ah, mas Carlos, é um real, dois reais. Eu falei, é um real, dois reais, mas as pessoas não têm condições de pagar um real, dois reais. E aí você tira o direito dessa pessoa de usar a biblioteca e ter acesso aos materiais. Aí a resposta deles foi, mas a pessoa que não tem um real ou dois reais não frequenta a biblioteca. Aí eu olhei para eles e falei, ok, ela pode não frequentar, mas ela tem a consciência de que quando ela quiser ela pode entrar naquele, naquele lugar livremente, sem nenhuma restrição de acesso. Portanto Pensar a biblioteca como uma instituição anômala ao sistema capitalista por permitir acesso gratuito e universal às obras que são pagas é, permite que a gente vislumbre uma não política pública com relação às bibliotecas. Por que, que as bibliotecas públicas, sobretudo, estão largadas traças? Porque não é interessante ao sistema capitalista que uma biblioteca funcione perfeitamente e tenha serviços efetivos. É uma lógica de pensamento que você vai é, é, compreender com o tempo porque que é isso. O livro é caro. Se o livro não é caro, onde eu vou buscar? Na biblioteca. Essa é a lógica da biblioteca. Só que se eu não acho na biblioteca, eu vou ter que comprar o um livro de alguma forma. Custa 50 reais numa loja, custa 10 reais no sebo, está custando alguma coisa. E tem gente que não tem essa alguma coisa para dar no livro. E é uma forma de censurar, sim, o acesso. Quando você pega e acaba com, com a isenção de impostos ao livro, o que você está dizendo é, e foi dito claramente, é só compra livro quem pode. Quem não pode, por que quer comprar livro? É isso que está sendo dito, e isso é censurar o acesso, sim. Então, entender a função social de uma biblioteca na sociedade é entender que é uma instituição anômala ao sistema capitalista. Sendo anômalo ao sistema capitalista, há uma precarização em todo o seu serviço e toda a sua estrutura, incluindo a invisibilidade dos bibliotecários, que são tratados como uma profissão de segunda linha, estigmatizados como a velha de coque que manda fazer x. ignorando toda uma tradição profissional milenar e também todos os frutos que a gente gerou com o advento da web. O Google só existe graças à biblioteconomia. E a gente tem que falar isso sempre. Os mecanismos de busca só existem graças à biblioteconomia. E por que, que o e-commerce, por exemplo, não lucra mais? Porque os sistemas de busca das lojas são ineficientes, porque eles não têm bibliotecários, eles não têm arquivistas, eles não têm museólogos para ajudar a descrever aquelas peças e recuperar instintivamente ou eficientemente o que o usuário deseja, bem como as redes sociais. Então eu comecei falando de censura, já caí em e-commerce. Mas assim, voltando para a censura, sim, o preço é uma forma de censurar e o não investimento na biblioteca, seja ela pública, e aí pública nos tipos escolar, universitária, etc, etc, é também uma, uma prática de censura. Aí você vai falar, mas as bibliotecas não compram os livros porque eles são caros. A gente entra num círculo vicioso, que na verdade, o Estado deveria garantir o acesso àquelas obras. Até pensando num no, 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 no modelo de ciência aberta, de acesso aberto às publicações, numa linha de pensamento de que o que é produzido pela humanidade deve ser acessível pela humanidade no contexto amplo. É, as informações... Né? está é, na Constituição, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de que o ser humano tem o direito de se informar, de buscar informação. Então, é, pensando em alternativas, é, tem alguns movimentos, movimento de acesso livre, movimento de ciência aberta, que podem ajudar a biblioteca a sanar esse problema de orçamento. Não tem de estrutura, porque isso aí depende de investimento estatal, e aí a gente cai no no fato da, da missão social da biblioteca ser contra o regime capitalista.
5: Olá a todos os ouvintes, eu sou a Luísa e eu sou do quinto período de biblioteconomia e vou estar aqui com você nesse episódio de hoje.
4: Não, professor, eu tenho duas questões aqui, é, antes de entrar no ponto que eu sei que você vai gostar bastante, que a gente até conversou antes, é, aquela máxima né, preconceituosa que as pessoas dizem, aquela frase que eu vou falar aqui agora o brasileiro não gosta de ler né? o brasileiro não lê, o brasileiro não, não tem interesse em leitura ela, pode, ela é considerada uma frase de censura também, né? porque você acaba que é, exclui um grupo que não tem um acesso econômico ou um acesso social a uma biblioteca e generaliza tudo e a outra questão que eu queria trazer para você também, professor, que aí é eu me veio aqui agora até na sua, na, nas aulas que eu tive com o senhor sobre é, aspectos legais da informação, é até que ponto a lei de direito autoral, ela censura ou não a reprodução de documentos, por exemplo?
3: Olha, bem interessante essa, essa questão do o brasileiro ler pouco. Sempre que eu ler essa frase, eu fico, puta que pariu, gente, o pessoal que não entende. Porque a gente ainda tem uma, uma visão de, de leitura muito atrelada a livro, mas uma pessoa lê o mundo. Então ela lê o mundo, seja no, nas redes sociais, artigos, é, eu tô falando de informação de qualidade, tá gente? Tô falando aqui de fake news, etc, porque você acha muita informação de qualidade né? nas redes sociais, etc. É, ela lê no celular ela lê no tablet ela lê e hoje em dia, muito curioso, eu orientei uma pesquisa de mestrado sobre isso ela lê em vídeos do YouTube no sentido assim de que assistir aquilo também é um modo de leitura mas vamos nos concentrar na, na, na leitura tradicional eu acho que o brasileiro lê muito ele lê, só que ele lê de forma não convencional, ele não está lendo no livro realmente, ele está lendo no jornal, ele está lendo é, as fanfics por aí que não são vendidas, porque essa leitura que o pessoal está lendo é uma pesquisa de mercado. Ah, quantos livros você comprou? Quantos livros a indústria vendeu? Ah, chega a à conclusão de que leu pouco, porque vendeu pouco. Mas quando, na realidade, há outros meios, tipo pirataria, o brasileiro é muita coisa pirateada. E eu acho também que todo tipo de leitura é válida, todo tipo de leitura é claro. Dentro dos limites de uma informação confiável, autêntica, de uma autoridade e tal. É, todo tipo de leitura é válida, então é, a gente fica muito preso ao livro tradicional, né? de, de pensar esse livro tradicional, e por isso a gente tem, tem esses problemas de leitura, de, de entender esse contexto e tal, e eu fico muito, muito chateado quando eu vejo esse tipo de coisa, porque não é essa a realidade. Eu estava lembrando de um dado e você falou muito bem, desse acesso, é... Uma orientada minha de mestrado está falando sobre a remissão de pena de pessoas presas pela leitura. Aí ela traz vários dados, até que a gente chegou a seguinte constatação. Olha, você tem uma população carcerária de quase 60% analfabeta. Tá? Os outros 40%, apenas 1,48%, se eu não me engano, têm acesso a uma biblioteca. Na penitenciária, portanto, tem acesso ao direito de remissão de pena pela leitura. Ou seja, um direito que deveria ser universal é cerceado a uma maioria por dois fatores. Analfabetismo, e aí é uma forma de exclusão e, portanto, uma forma de cerceamento e censura ao acesso. E outra, porque não dispõe de livro para ler. E isso vem do problema de, de custo, de não investimento, de invisibilidade social e da, da visão de enxergar, por exemplo, a prisão como uma instituição de punição e não de como regeneração social, pensando assim, né? Não sei se regeneração, não é esse o termo certo, mas assim, de reinserção social. Então, é, é, é pensar isto amplamente, pode falar, Lu.
4: Não, é ressocialização. Foi ela? É ressocialização social. Ressocialização. Socializar o indivíduo de volta à sociedade. Botar o indivíduo de volta à sociedade.
3: Ressocialização, né? Então, é pensar dessa forma, assim, e, e, e realmente... O preço é um fator, é um fator. A ausência de bibliotecas, eu estava olhando outra pesquisa. O Brasil tem 5.500 municípios, mais ou menos. E tem mais do que isso de bibliotecas, mas eles são elas são como é que se fala? São desiguais. Tem muito mais biblioteca no centro-sul do que norte-nordeste. Então, por exemplo, também são, são formas de perceber. Como esse acesso é negligenciado? Alan? eu esqueci a segunda parte da pergunta. <risos>
4: a segunda parte da pergunta, professor, está me ouvindo bem? Estou, estou
3: sim, está perfeito agora.
4: É, eu, 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 eu até lembrei de uma aula do senhor, né, de aspectos legais que a gente teve junto e tudo mais. É, eu queria saber como que, é, até que ponto, na verdade, os direitos autorais prescritos por lei é, censuram ou não a reprodução
3: de documentos que também são prescritas por lei. Pois é, aí é que tá, tem um lance. né? A reprodução de documentos por lei ela não é permitida se não for com finalidade acadêmica de estudo e ela é de pequena parte, a lei diz pequena parte. Então, de modo geral, isso atrapalha demais o, o acesso à informação. É... Eu não falo nem de lucro dos autores Porque, na verdade, são poucos os autores de livro Que realmente lucram com a venda Eu fico brincando Sempre que eu dou essa aula Acho que nessa aula também falei isso na... Um professor, quando publica um livro Vocês acham que ele ganha dinheiro A não ser que ele seja aquele professor Geralmente ele ganha 10 livros E ele que se vire para vender e, e, e ter algum lucro sobre aquilo mas, geralmente, é a idade presente desses livros. Então, é interessante que, sim, tem um problema, sim. É, claro, a gente vive num sistema capitalista que preconiza o lucro e tal, mas há o um movimento de acesso livre acesso aberto, que hoje, a partir da web 2.0, autopublicação, etc., etc., tem trazido alternativas para que os autores disponibilizem os seus textos sob várias licenças dentro do Creative Commons, é, que permitem a ele manter o seu direito autoral no sentido da autoridade sobre o texto, mas cujo o direito patrimonial, que é esse de venda, comercialização, ele deixa livre, então, de acesso universal a todos. Então, é, seria um modo da biblioteca burlar. Outro é buscar obras em domínio público. Mas, sim, com certeza o direito autoral é uma forma de, 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 de cerceamento a essa informação.
4: E aí, quanto a isso, tem uma opinião bem polêmica que eu vou soltar aqui agora. Para mim, combater ah. a pirataria no sentido de que é, combater a pirataria mesmo de, de obras, de acervo, de desenvolvimento de coleções, combater a pirataria, para mim, é uma forma de censura. Isso que não é toda a população que tem acesso a esse tipo de informação e o único acesso disponível que ela vai ter, é através da pirataria. Então, para mim, a minha opinião polêmica, já que você já deu as suas aí durante o episódio, é que uhum. para mim combater a pirataria é uma forma de censura. Não sei o que você pensa. Eu concordo.
3: Isso. Não eu concordo. Sabe por que concordo? Porque geralmente algo que é pirateado vai reverter em venda geralmente você compra o pirateado para depois comprar o, o original, então quantos livros eu tirei xerox de capítulos, de partes e tal, e depois de anos quando eu tive condições financeiras eu comprei o livro, sabe então assim é, 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 é burrice fazer isso é burrice, eu acho eu acho também, acho que a pirataria alimenta o comércio ao invés de trazer prejuízos a ele eu, eu enxergo exatamente
4: como você Entendi, entendi, professor. É, é aí que eu me lembro muito da, da, da questão aí. Voltando, né, para a gente não sair muito da questão de desenvolvimento de coleções, dos alunos que frequentam as bibliotecas, e, por exemplo, só tem um livro de consulta local, né, um exemplar disponível apenas. E a gente disponibiliza para esse aluno é, esse livro para ele tirar xerox e depois devolver a alva para a gente. Né? Aí, é, que também, entre muitas... É, não é entre aços, né, mas é uma forma de piratear também mas que é uma obra que o aluno necessita
3: para a formação acadêmica dele também, né? E é engraçado, Alain, você estava falando, eu estava lembrando... E, e, isso é pirataria, de qualquer forma. Alain, mesmo a cópia Xerox lá, está na pirataria. Mas, assim, eu estava lembrando do meu tempo de faculdade. É, a gente tinha que ir para a fila da Xerox, eu chegava uma hora antes da aula para conseguir tirar a Xerox dos textos e tal, tirava logo a pasta inteira para não ter que voltar na Xerox. Hoje em dia é muito mais tranquilo, porque na verdade o bibliotecário não está tendo muito controle daquilo. Porque o aluno chega com o celular, o aluno, o usuário, na verdade, chega com o celular, pode tirar foto das páginas que ele quiser sem você nem perceber. Então está muito mais fácil hoje em dia você reproduzir. Olha, eu ensinando macete para as pessoas, daqui a pouco bate o processinho aqui e vocês vão ter que me ajudar a pagar. É reproduzir essas coisas. Então, é, é, é uma forma, é uma outra forma de ter acesso a essa informação. Às vezes o usuário está com pressa, não pode ficar na biblioteca muito tempo, quando dá de funcionamento, etc. Abre o livro, tirou as fotos e tum, se manda. Em casa ele vai ver com calma no computador, ampliado ou no celular mesmo, enfim. São alternativas. É interessante pensar nisso.
4: Luísa, Clara, vocês querem fazer alguma pergunta também, que aí eu já vou para as duas últimas que eu quero perguntar para o Gil Vence.
5: Não, falar de pirataria comigo presente é um negócio meio tenso, né? Eu concordo super quando você fala que pirataria é uma forma de democratização de, de conhecimento, né? Nem todo mundo tem, de, tem de 65 reais para comprar um livro lá na, na livraria, ou pagar não sei quantos reais em, em xerox, então, eu vejo muito isso, que é que você mesmo falou, que é uma forma de ampliar, que todos tenham o um mínimo possível para conhecer, saber, ampliar o que você já sabe. Acho muito importante.
0: Sim, e esse caso da pirataria também, ele acaba que ele é muito útil para países que têm um controle mais... que é um país mais fechado, tipo uma ditadura, uma ditadura mesmo que não tem acesso ao material, né? Então acaba que às vezes a única forma é, é, é pirateando e tudo mais. Mesmo aqui no Brasil, teve a ditadura militar, né? Então provavelmente talvez os Juventus fale um pouco melhor como é que era esse processo de censura e, e essas formas de burlar a, a ditadura.
3: Lucas, eu estava pensando aqui, você falando, eu estava aqui lembrando de uma coisa muito curiosa, para ver como a pirataria incentiva a educação. Muitos alunos hoje em dia estão aprendendo japonês, coreano, chinês, por conta de, e gente, desculpa, eu não sei os termos corretos, eu já estou velho, mas mangá, é, a produção intelectual do Oriente, tal, os animes, etc, etc, e foram aprender para poder ter acesso facilitado, entender no idioma original. E aí você estava falando do, do, dessa censura, a censura também ocorre na tradução de obras, tem obras que não são traduzidas para determinadas línguas porque elas são imorais, vão contra os costumes ou porque vivem numa ditadura. O Brasil, quando vivia numa ditadura oficialmente, é, impediu que várias obras fossem traduzidas porque atentavam à moral, o bom costume, porque era propaganda comunista, porque é, era é, vários aspectos. né? E é curioso pensar isso, de como essa pirataria vai agir e trazer contrabandeado essas obras para o país e que pessoas vão se ocupar de fazer uma tradução pirata dessas obras e disponibilizar, naquela época via mimeógrafo, cópias mimeografadas, né? E os panfletos também, eu pensei nesse momento na imprensa alternativa, que também serve para dar publicidade é isso, a imprensa alternativa é aquela que vai contra o sistema, que vai ela é menor, ela é feita no mimeógrafo, jornais manuscritos e tal, e que ela vai contra esse sistema e vai fazer propaganda desses textos que, que a ditadura, os regimes ditatoriais não querem que sejam conhecidos e por aí vai, até mesmo vídeos, documentários, filmes, etc, etc, etc. Então, é interessante perceber como que essa pirataria Serve como um meio de subverter a ordem ali presente, né, no caso da ditadura, e dar acesso às informações. É claro, ao mesmo tempo que é uma prova de crime, né, invadem lá e vêm, que você tem uma cópia que é proibida, e você fica em maus lençóis também, porque até você explicar vai ter que inventar muita história. Mas é curioso, faz parte do jogo, realmente. A censura sempre é, vai ser pervertida pela pirataria, pelo e aí é, é, é tráfico de informações mesmo, é tráfico de informações. Ficar levando de um lado, o outro, esconder sola de sapato, fundo falso, etc, etc. Bem curioso.
4: É, professor, só para fechar, a, a o que eu tenho de dúvida em relação a tudo isso que a gente está falando sobre desenvolvimento de coleções, sobre a censura, sobre tudo isso, é, não sei se o pessoal quer falar depois, mas aí... É, a gente vive conversando também, né? eu lembro das conversas sobre a literatura, no sentido de como que existe a censura dentro dessas, de obras literárias. E aí eu lembro de duas obras muito importantes, que elas falam sobre essa questão de censura, é, não especificamente dentro do, do desenvolvimento de coleções, dentro de uma biblioteca, né? mas que elas, de certa maneira, elas é, inferem, influenciam dentro das bibliotecas. Eu quero... Lembrar aqui da obra 1984 do Orwell, né, que a informação era manipulada a todo tempo para a população, para a população se sentir no bem-estar é, bem social agradável. E também a questão do Fahrenheit 451, né, que o, a principal temática dele é a queima de livros, né, a queima de algumas obras, porque a população não tem acesso a ela e tudo mais. Então, assim eu acho interessante a gente fazer é, como que essa questão da censura, ela está diretamente ligada em muitas obras que fazem essas críticas, né? E aí o 1974 ele tem essa manipulação da informação que na minha visão é uma forma de censurar, porque a partir do momento que você diz que tal, tal continente está ganhando a guerra três dias depois, ah não, o um continente que estava ganhando a guerra, se juntou a outro e perdeu a guerra, e a todo momento dentro da obra você Manipulando a informação é uma, uma forma de censura para mim também, entendeu? E também tem a questão do Fahrenheit 451, que é uma obra que eu sei que o senhor ama e adora.
3: É. Alô ah, estava aqui logo no início da sua fase, falando, não, não tem muita relação com o desenvolvimento de coleções. Na verdade, tem tudo a ver com o desenvolvimento de coleções. Vamos pensar em 1984, essa manipulação de informações. É como se todo dia, e, e na verdade, olha isso, eles entrassem na biblioteca pegassem as obras todas, editassem e devolvessem para a estante. Então, é um desenvolvimento de coleções de acordo com o que me interessa ter ali, de acordo com o meu viés, com o que eu quero que seja verdade. Então, 1984 é exemplar, a primeira parte dele é fantástica, tem tudo a ver com biblioteca, com manipulação de informação, com formação e desenvolvimento de coleções. Pode não ser no sentido que a gente estuda, mas é no sentido que a gente deve evitar, pelo menos, de que a gente está formando uma coleção para atender o nosso público, né, os seus anseios, a diversidade dele. E não para conformar, e aí lembra né, o verbo informar, que vem de informar e tal, é, mas não para dar forma àquela gestão de governo, a dar subsídios para que ele se sustente e tal. E o Fahrenheit 451 também tem a ver com o desenvolvimento de coleções, porque na verdade é toda a parte de desbaixo e descarte, né? Não pode ter nenhum livro. É uma política, é a política da não biblioteca. Não pode ter biblioteca, não pode ter livro. Então a gente vai desbastar e descartar tudo. Qual é a parte do desbaixo quando ele joga tudo no chão? E a parte do descarte quando eles queimam tudo. Então é bem curioso perceber esses mecanismos e também como é a construção de uma biblioteca por pessoas que são contrárias ao sistema ela vai esconder livros, ela vai formar sua biblioteca sem ser uma biblioteca mascarada, ela vai desenvolver um gosto, um gosto que às vezes não tem muito padrão, mas é qual é a política de seleção que dá para salvar, o que é interessante salvar. Então é, é, é perceptível nesses casos que dá para... Dá Fazer analogia com o nosso campo de estudo e perceber, mesmo nas obras literárias, que são chamadas de distopia, mas que a realidade prova muito mais que, na verdade, elas estavam prevendo o futuro, ou, na verdade, é, se baseando no passado e prevendo um futuro que a gente não deseja, mas que tem acontecido. E refletir sobre o nosso campo a missão social da biblioteca dos bibliotecários e a missão de desenvolver uma coleção biblioteconômica. O que que isso? Não biblioteconômica, bibliotecária, desculpa. Uma missão, o um desenvolvimento de uma coleção bibliotecária, de como que isso vai influenciar na sociedade. Então, ou manipulá-la a pensar alguma coisa, ou manipulá-la a não pensar a viver esse bem-estar social onde as notícias deixam todo mundo triste, a literatura desperta emoções e isso não é bom o que é a tônica dos dois livros né?
4: é isso é Clara, Luísa Lucas
2: só um minuto aqui porque eu, eu perdi o roteiro aí o pessoal da edição vai me matar
0: não vai nada Bom, só para mandar mais uma aqui para encerrar é, o que é que você acha que na parte da, da formação da gente como bibliotecário é importante que os professores passem para a gente nessa questão de censura e tudo mais para a gente poder entender é, e, e, e trabalhar com isso né? porque a gente vai trabalhar com isso então é importante a gente ter o conhecimento
3: olha, perceber que o tratar uma informação e disseminar está um passo de você censurar algo. O que eu quero dizer com isso? Que catalogar algo mal, indexar algo errado ou mal, é, mesmo que não propositalmente, vai impedir que alguém use aquilo. Então é perceber a nossa responsabilidade com o acesso à informação, a nossa responsabilidade social de permitir o acesso à informação. E isso, às vezes, é trabalhoso, porque exige muita pesquisa, exige entender o seu público, compreender mecanismos de busca, compreender é, a linguagem natural, o estabelecimento de uma política de indexação, de uma política de catalogação, uma política de desenvolvimento de coleções, que vá atender o seu usuário da melhor forma que não seja a biblioteconomia perfeita, no sentido de exercer a prática 100% perfeita, mas que atenda aos anseios de acesso e difusão da informação, propiciando que novos conhecimentos sejam adquiridos. Então, perceber no nosso trabalho que a, a, o, o não trabalho, o agir de má fé, o agir displicentemente, vai acabar impedindo que alguém acesse algo. Então é importante perceber isto e, e sempre ter isso em mente mente que a missão da biblioteca não é fornecer a informação completa, porque isso é impossível, depende da missão dela, depende de um monte de coisas, mas dizer ao usuário onde ele pode encontrar essa informação, já que eu não tenho. Então guiar o usuário em busca dessa informação e tentar que ele ache tudo o que ele deseja. Acho que seria
0: esse o ponto. assim. Sim, é, é isso. A gente tem uma missão, uma função difícil, mas a gente tem que se dedicar e tentar fazer de tudo para o usuário conseguir sair satisfeito da biblioteca. Então, para isso, ouvintes, vocês fiquem ligados no podcast. que A gente está sempre trazendo vários assuntos, vários convidados. Nós agradecemos a participação de Juventus é, considerações
3: finais? Gostaria de agradecer a vocês. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Agradecer aos ouvintes pela paciência em me ouvia. É, agradecer a professora Rosemary pela oportunidade também. Ela aí que está liderando essa iniciativa e parabenizá-la porque é muito bacana. E novamente me colocar à disposição, caso queiram, mandem e-mail, parem no corredor, enfim, a gente está aí para discutir. Bom, um abraço para todo mundo.
0: E
4: eu só queria indicar a vocês aí, ouvintes, é, Lucas, se você me permite, nessas né, duas obras que a gente citou no final, que é a 1964 do Orwell e Fahrenheit 451, né, que aí elas vão, acho que, imprimir muito daquilo que a gente debateu aqui hoje, né? tanto dos aspectos legais, tanto das questões de representatividade, das questões sociais, das questões de autorização ou não, e acho que até mesmo também da, da, da função do bibliotecário é dentro da instituição biblioteca né? então, leiam aí o 84 e o Valerete 451
2: Bom, só queria agradecer a presença do Juvencio aqui é, muito obrigada por estar ajudando a gente nesse projeto e agradecer aos ouvintes também por estarem aqui é, sempre que quiserem os episódios estarão disponíveis
5: e fiquem ligados para os próximos Sim, também gostaria de agradecer o Juvencio que qualquer bate-papo, troca de ideias, aulas, palestras é sempre muito, muito engrandecedor. É, todo conhecimento que o senhor passa, fala com muita seriedade, fala com muita propriedade, eu acho muito interessante. É, um, é um, uma oportunidade maravilhosa que a gente está tendo de estar esse tempinho aqui, trocando, trocando ideia e trocando conhecimento de, de fato. Né? Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente no nosso projeto.
0: Fiquem ligados, nos sigam na, nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, Panema Cultural, e também no Spotify, Panema Cultural. E manda para todo mundo, porque esses assuntos, é sempre importante a gente estar comentando, falando, ouvindo sobre, e conhecimento nunca é em vão. Então, é isso aí. Até a próxima.